0: Muito boa noite, bom José bom. Miguel Júdice. Começamos pelo anúncio da libertação da sociedade e da economia portuguesas, que foi concretizado na semana passada através da divulgação do plano de três fases. Há muito que defende que a pandemia já se tornou uma endemia. Apreciou o anúncio do Primeiro-Ministro que finalmente dá um horizonte temporal aos não, portugueses não, para uma série de medidas?
1: Apreciei por isso, mas apreciei por mais. A primeira coisa é que, finalmente, o Governo mandou às malvas, como se diz em linguagem popular, o tão célebre quadrado mágico que eu, desde março, vinha criticando, fazia tudo. Tudo errado.
0: A matriz de risco.
1: À, à cautela. Resolveu mandar embora também outro quadrado, que era mais sensato, que era o quadrado feito, digamos assim, pela ordem dos médicos e pelo estudo superior técnico. Porquê é que eles mandaram para as malvas? Porque, como você dizia muito bem, nós já estamos num período de endemia. Se não fosse assim. Como é que o Governo tinha começado um processo de libertação, por usar a palavra tão famosa, agora que estão a morrer 20 pessoas, e não o fez quando estavam a morrer 6 ou 7 ou 5 ou 4? Portanto, de facto é lamentável que haja gente que morra, de facto é lamentável que haja pessoas internadas, mas nós vamos viver com isto provavelmente muitos e muitos anos. Bom, agora, eu acho que o Governo podia ter feito diferente. E vai aparecer nos ecrãs, lá em vossa casa, um quadro, um slide, que foi divulgado pelo Governo, segundo o qual, como veem, há três datas, um de agosto, porque estavam 57% dos portugueses totalmente vacinados, 5 de setembro, onde entende o Governo que vão estar 71%, e a, outubro, sem dizer quando... Quando estão vacinados 85%, então é que é a libertação total. No bairro Alto já começou. E era preciso que houvesse polícia para controlar aquilo. A polícia só está onde não custa. Onde é um bocadinho maçador é vê-la. Ora bem, porquê é que eu acho que o governo podia ter feito um pouco diferente? Por um lado, podia fazer apenas duas fases e não três. Isto é, podia fazer, no princípio de setembro, a verdadeira libertação, para usar a palavra. Segundo, podia baixar o limite percentual da vacina, a partir do qual se passa a cada uma das fases. porque 71? porque 85? Não há nenhuma explicação e não é óbvio.
0: 85 foi indicado que seria o momento em que atingiríamos a tão desejada imunidade oh, oh Rosa, do grupo.
1: Tem dias, já disseram que era 70, 75, 85, já ouvi dizer 90, sabe que especialistas há-os para todos os gostos. Bom, podia também passar para o início de setembro o que prevê que aconteça em outubro. Porquê é que isto faz assim feito? Ora bem, a minha tese, não é nova, já no dia 13 de julho disse, é porque a Covid está sujeita a uma lei política. Isto é, as boas notícias dão-se dos momentos oportunos. E a questão política são as eleições autárquicas. No fundo, o que é que está aqui a aplicar-se? Uma lei, não está escrita, mas é uma lei famosa, importante e antiga, que os autarcas e os governos, mas os autarcas, fazem as obras no ano das eleições para estarem prontas antes das eleições, para não incomodarem as pessoas, mas para poder haver-se o benefício das obras a tempo de se ter influência. Ou seja,
0: está a dizer que este plano que foi apresentado, no fundo, é obra uh, do secretário-geral e primeiro-ministro
1: António Costa? Claro que sim. É como uma estrada alcatroada. Isto é... Ninguém alcatrou à Estado a um, dois ou três anos antes e ainda que haja dinheiro para isso. Deviam fazê-lo, porque poder dar às populações uma vantagem três anos antes é melhor do que dá-la três anos depois. Mas não. Isto faz na altura das eleições. E, de facto, é, é o que está aqui a passar. Claro que, dizendo isto, porque é que se pode concluir, como eu concluo, que o António Costa foi genial, quem sabe, sabe, foi genial nesta estratégia. Porque dirão as pessoas que não gostam de António Costa, estão sempre a criticá-lo, ah, então, mas que, todo que é que, que isso é? Então toda a gente sabe, isso é óbvio. Bom, temos o direito constitucional a ser higienos. Não, é? não sei se sabe, não está na Constituição, mas existe. E, portanto, podemos, podemos, de facto, pensar que os políticos não ligam a isto. Agora, é verdade que ele fez isto de uma maneira que já falaremos a seguir. Portanto, não me parece que seja... Falta de genialidade. Outros dirão... Ah, votar você, a criticar o pobre homem, o António Costa, coitado... Então ele ele diziam para aí... Foi ele que mandou pôr atenção... Mas diziam para aí que isto ia acontecer na véspera das eleições autárquicas. Foi isso que eu corrigi em 13 de julho. E é só em outubro, nem sabe a data. Então ele não poderia ter feito isto de outra maneira. Não vê que ele está de boa fé. Isto faz tudo o contrário de manobras eleitoralistas. Bom... Também há um direito constitucional a sermos crédulos, com certeza, mas temo que não seja assim. Mas,
0: mas imagino que tinha sido uh, anunciada citada, a supracitada libertação uh, para setembro. Também não corria esse mesmo risco de, uh, de ser acusado de eleitoralismo, precisamente porque ia bater uh, nas, em cima das eleições mas, autárquicas. Mas aí é
1: que está a genialidade do homem o António Costa, eu acho que vou deixar de dizer genial ou oh Costa. Sempre que eu disser Costa, já sabe que eu estou a dizer genial. É
0: o Sempre que eu agora. estiver a
1: dizer genial, estou a falar do Costa. Portanto, quando o senhor disser, o Presidente da República fez um discurso Costa, já sabemos, é um discurso genial. Ora bem, porquê é que isto é genial? É porque ele, em primeiro lugar, destrói a ideia do eleitoralismo. Eu, eleitoralista, até eu nem sequer ponho a data de outubro, pode ser no dia 31 de outubro, até eu não podia pôr antes. Segundo, Evita o risco. Se as coisas correrem pior, ele não tem de atrasar. Porque como isto é para outubro, ele pode sempre manter as coisas como estavam. Em terceiro lugar, se a vacinação andar mais depressa. E se conseguirem vacinar os miúdos dos 12 aos 15 anos, o que eu tenho as maiores dúvidas, e sei que esteve aqui antes pessoa mais competente do que eu a dizer no mês, mas se forem por aí, é quase seguro que se chega aos 85%, antes do dia 26 de setembro. Então, o que é que diz o António Costa? Eleitoralista? Não. O tacho o força, que é que fez o trabalho? Tão bem feito, os portugueses foram tão maravilhosos que, olha, ainda bem, vamos, vamos fazer isto mais cedo. Portanto, há, de facto, aqui uma estratégia muito inteligente e eu continuo a pensar, isto foi pensado ultimamente, atrasado um bocadinho para correr bem em termos políticos.
0: Portanto, não será de todo uma coincidência feliz?
1: Há poucas coincidências nestas coisas da alta política.
0: Vamos falar agora um, de outros temas... Um... No fundo
1: estão relacionados.
0: Podemos avançar,
1: então, para a próxima Pois, fase. é, repara, poder-se-á dizer, estas habilidades são para ganhar as eleições. Como sabe, o António Costa tem, o PS tem a maioria das câmaras, e tem, creio eu, a clara maioria das câmaras na zona do litoral, onde, como regra, houve mais, mais problemas com o Covid. Portanto, as boas notícias, a libertação... Vai ser mais sentido onde as pessoas sofreram mais do que outras zonas do país onde, para falar com franqueza, as pessoas não ligavam muito às regras e não acontecia nada, graças a Deus. Porquê? Os eleitores vão votar nos presidentes de Câmara ou nos partidos que estão no poder. Mais do que é habitual. Sobretudo pelo seguinte, porque os eleitores estão contentes com esta estratégia muito medrosa, ou muito cautelosa, como se queira falar... Acha mesmo que governo. estão contentes? Estão. Os eleitos, As sondagens dizem-no. Estão Mas não
0: acha que é mais incompetência da, da oposição não, que, do que fosse, a mérito do atual a governo? Se
1: fosse a, sondagem a fazer as, se fosse a oposição a fazer as sondagens, eu poderia dizer isso, mas não é. São pessoas independentes. Os portugueses, de modo geral, a esmagadora maioria, por enquanto, ainda não lhes foram ao bolso. Estão a trabalhar em casa, têm os ordenados a ser pagos em dia não gastam tanto dinheiro, estão até a poupar. Portanto, por qualquer razão que seja, eles estão contentes. E, por outro lado, os presidentes das câmaras distribuíram dinheiro, apoios, arrojos e também deram colo, colinho aos, aos cidadãos. Trataram-nos muito bem. Portanto, se alguma coisa, mesmo aqueles que não gostam, que estão zangados, os próprios presidentes da câmara socialistas têm a autorização, dada por escrito, estou a brincar, mas podem atacar o governo. É permitido porque o Governo não vai a votos tão cedo. Portanto, as eleições vão ser ganhas por ele por isso também. Mas, além disso, tem várias ajudas. Primeiro, à esquerda. O, 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 o bloco de esquerda na é Não sabe para que lado se aviar, está sem causas, está perdido, por assim dizer, com problemas internos e tal. O PC está numa espécie de esquizofrenia mansa. Isto é, é muito difícil, sem confundir todas as pessoas, Está ao mesmo tempo a apoiar o Governo e atacar o Governo. Não é um mês e um, outra vez não. Não, não, não é um mês e um, vez não, é no mesmo dia, na mesma semana. Ataca, apoia, ataca, apoia, ataca, apoia. Ora bem, isto não ajuda eleitoralmente. À direita, a iniciativa liberal e o Chega, por muito que eu acho que não vão ter muitos votos, sempre tiram algum voto ao bloco PSD-CDS. Portanto, vai, de facto, o PS ganhar as eleições. E o PSD? O, o PSD está numa situação muito difícil. Está numa situação muito difícil por causa do desigualdamento do presidente que tem. O Sebastião Bugalho que é o um jornalista comentador que pensa bem, disse no, no DN, pensa bem, não quer dizer que eu estou sempre de acordo com ele, mas tem uma boa cabeça a pensar, disse é impossível não ter a ideia de que o Rui Rio atirou a toalha para o chão. É uma frase muito feliz. A entrevista que ele deu ao Expresso neste fim de semana é uma entrevista de facto de alguém que aparentemente está a desistir. Pode ser que não seja, já lá iremos. Mas, seja como for, ele na entrevista parecia um mau comentador político. Não parecia um bom líder da oposição e nem pouco mais ou menos sequer um banal ou normal primeiro-ministro. Foi muito fraco. E era muito importante esta entrevista, até porque ele estava a dizer que agora vou mudar. Bom, não se percebeu aqui que ele vai mudar. Não é por acaso que o Marcelo Rebelo de Sousa fez chegar ao Observador uma frase assassina que é a dizer... Que Rui Rio está a perder gás. É, 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 muito, é, muito, é muito claro, é muito... a gente está a ver um balão a esvaziar-se. Eu acho que o balão está esvaziado há muito tempo, mas o Presidente da República tem de ser muito generoso com os líderes de todos os partidos para ser bem tratado por eles. Ora bem, repare, acelerar a proposta de revisão constitucional dois meses antes das autárquicas, como eu aqui critiquei na semana passada, só serviu para um jovem secretário de Estado, que eu aliás conheço, é um tipo muito inteligente, Tiago Antunes, uh, ter dito, com um ar quase depreciativo, pois não há direito, está o país com tantos problemas, o país a tratar de coisas tão importantes, e o doutor Rui Rio não se lembra de mais nada do que estar a querer mudar o número de deputados. Ou seja, e...
0: Tiago Antunes teve razão?
1: Eu acho que teve, porque repare, era óbvio que esta era a resposta do PS. E ele diz, ah, mas eu sou tão inteligente que faço isto para que o PS diga que não e depois eu posso dizer, eu quis, já não posso. Mas aí o PS não vai dizer grande coisa. O PS vai estar lá, não vai ligar a isto. Há tanto tempo de ir ao PS para falar disto no futuro. Bom, seja como for, o que acontece é que o, o Rui Rio pode ter feito esta estratégia não por ser burro, digamos assim. Pode ser que ele ache que a sua tábua de salvação para o Congresso de janeiro, é o apoio do governo. Tem que
0: explicar isso melhor, até porque claro. essa ideia, de certeza, que é impopular junto dos sociais democratas
1: E, é, se calhar, junto dos socialistas também, que não querem que o governo apoie, apoie, mas não se esqueçam do genial. Isto é, o que é que acontece? O Rui Rio passou a mensagem eu estou aqui para fazer coisas, para resolver problemas e para estar com o governo sempre que é preciso. Se a seguir às eleições autárquicas, depois de uma grande vitória do Partido Socialista, o, o, o genial, acordar e disser assim, já está acordado há muito tempo, mas disser assim, agora, sim senhora, vamos ver a proposta de revisão constitucional do Partido Social Democrata, queria aqui felicitar o doutor Rui Rio, que fez uma proposta muito sensata, muito equilibrada, muito ponderada, e começam os meios de comunicação social onde o Partido Socialista é forte.
0: Começa... Quais é que são os meios de comunicação Olha, me social onde o todos era... Socialista é forte?
1: Ai, é, muitos, é, muitos. é a conversa que eu tenho com a minha querida amiga Clara de Souza.
0: Porque tem que concretizar, até porque essas acusações são graves.
1: Ai, minha senhora, graves. Todos, para todos. O Marcos Mendes tinha, segundo se dizia, quando era ministro adjunto, chegava a fazer o alinhamento do telejornal. Portanto... Estamos melhor, apesar de tudo. Agora não acho que o ministro, nenhum ministro faça o alinhamento de Telejunto.
0: Assim que não fará, com toda a certeza.
1: <risos> Isso não tem dúvidas nenhumas, senão provavelmente estaria muito menos feliz aqui. Seja como for, se o PS, os seus meios, os seus apoiantes, começarem a valorizar o Rui Rio, se derem à mensagem para o país de que com o Rui Rio é possível resolver os problemas, é possível fazer acordos, Pode haver muita gente no PSD, os tais prudentes, os tais cautelosos, os tais medrosos, que optem por apoiar aquele dirigente. E assim seria o que é extraordinário, um líder da oposição de ver o seu sucesso e a sua sobrevivência ao líder do governo.
0: Mas se uh, o PSD perder claramente as eleições autárquicas, acha que o Rio independentemente de todas as usas extra que pode possa vir a ter? Acha que uh, ele tem condições para se manter à frente do PSD? Eu
1: não sei, mas ele é teimoso, é uma das características que o define. E, e sente-se habitado por um fogo sagrado, um borralho mais que um folho. Mas alguma coisa de alguém que tem uma missão. E as pessoas assim, os que mantêm a saúde mental e ele mantém a saúde mental, são muito difíceis de convencer. E, portanto, ele, basicamente vai lutar, até porque ele já disse ah, não vai aparecer nenhum líder, nenhum candidato a líder, perigoso para mim. Bom, então provavelmente ele vai continuar. Vamos ver. Eu não estou na cabeça dele, não tenho aliás contacto nenhum com ele, mas o que eu acho curioso é que já tenha havido num, num conselho onde o PSD tinha a Câmara e o Presidente, morta água, soube-se hoje que ao fim de um mês não foi possível à Comissão Conselhia arranjar uma lista para se candidatar, o que é muito mau sinal. Sinal que as pessoas não estão dispostas a vestir a camisola do PSD, mesmo aqueles que são do PSD. Pode ter sido um caso único, mas vamos continuar a observar este tipo de situações.
0: Vamos agora falar hum, da situação difícil de, de muitas empresas e que se em TV ainda mais difícil. Uh, pois, eu futuro. vou
1: fazer uma coisa que eu às vezes gosto de fazer aqui, que é juntar três ou quatro coisas que aparentemente pouco têm a ver umas com as outras. Olha, o Pedro Arroja, que é um bom comentador, no Eco Online, revelou, portanto, deu notícia, não, não foi um comentário, depois fez um comentário a seguir, revelou que as dívidas em atraso do Estado à sociedade são, em junho, o dobro do que eram em dezembro. Curiosamente, sabe qual é o Ministério mais atrasado? É o Ministério da Cultura. Aquele onde todos os dias nos dizem que o Governo está muito interessado em apoiar os, 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 os trabalhadores da cultura. Segunda nota, o, P, o Governo conseguiu um acordo na concertação social <risos> quando havia uma grande revolta dos parceiros sociais, sobretudo dos patr do Patronato e da UGT, mas fê lo Oleando a consideração Social com muito dinheiro. 5,5 mil milhões de euros para formação e qualificação profissionais. É claro que este dinheiro não é todo para a CIP, não é todo para a CAP, não é todo para a Câmara de Comércio, para a, para a Confederação de Comércio, não é todo para o GT, não é todo para a CGTP, mas há muito dinheiro que vai vale para eles. Segundo eu li no Expresso, 4 milhões de euros serão dados, em princípio, a todos os centros de formação profissional que existam e que estejam legalizados. Terceira notícia. A Dielmar, que é uma empresa têxtil de Castelo Branco, deu a tua toalha ao chão também. Apresentou-se à insolvência. E, antes, várias empresas têxteis foram pelo mesmo caminho. O Ministro da Economia, que é um homem considerado muito amigo das empresas, e não há motivo para pensar o contrário, disse uma coisa até capaz de fazer sentido, esta empresa era tão mal gerida, tão mal gerida, tão mal gerida, que foi ao charco, apesar da Covid. Eu diria, era mal gerida, mas aguentou muitos anos. É evidente que foi a Covid que lhe deu uma chandada final. De qualquer maneira, é uma terceira notícia. Ora bem, a quarta notícia é que se for analisar, e eu fiz algum esforço nesse sentido, relatórios e contas e demonstração de resultados de empresas que têm essas contas acessíveis, empresas que em 2019, tinha o EBIT, o EBIT basicamente é a diferença financeira entre o que se gasta para produzir e, e, e as receitas das vendas. Ora bem, o EBIT era altamente positivo, chegava, obviamente, para pagar tudo, e, além disso, para pagar dívida, juros e para dar dividendos. Ora bem, empresas deste tipo, empresas bem, que estavam numa, num período muito feliz, ao fim de um ano do, da Covid e das medidas que foram aplicadas, apesar dos apoios do Estado, que eram muito inferiores ao que o Estado dizia, passaram de EBITAS positivos elevados para EBITAS negativos muito elevados. Isto é, há grandes setores do país, e não é só a restauração, e não é só a hotelaria, há grandes setores que vão, que vão passar, vão demorar dois ou três ou até quatro anos para conseguirem chegar ao Estado em que estavam em 2019. E o Ministro da Economia também disse, e eu vou ler no Funchal, não foi com pompa e circunstância, porque as más notícias não se dão dessa forma, mas disse temos de descontinuar os apoios. Descontinuar os apoios significa acabar com os apoios. Não tenho dúvidas a esse respeito. Espero, portanto eu, temos, espero que já estejamos no fim do Covid. Sim senhora, temos de ir retirando estes apoios às empresas. Portanto, eu não estou a dizer que não é correto, mas estou a dar sim notícias. Vamos juntar essas peças todas e o que é que nós concluímos? Em primeiro lugar, empresas que têm o Estado como clientes e que não beneficiem da bazuca vão ter problemas. Estão a tê-los. Segundo, empresas que não beneficiam da bazuca e não tenham o Estado como cliente não vão beneficiar da bazuca porque a bazuca é dada ao Estado e depois o Estado contrata empresas para fazer coisas. Terceiro. Empresas que não estão nos setores para onde o Governo quer canalizar os subsídios de acordo com a sua estratégia vão ter enormes dificuldades. Empresas que se não insiram em grandes grupos privados que têm músculo e capacidade financeira para ir buscar dinheiro ou têm em balanço dinheiro suficiente vão passar por grandes dificuldades. Empresas que dependam do consumo privado vão ter muitas dificuldades. Ora bem... O que é que isto significa? Que Significa que nos próximos dois ou três anos vamos ter uma profunda alteração da estrutura empresarial portuguesa, que vai fazer diminuir fortemente as pequenas, as micro, as pequenas e as médias empresas, que obviamente a não ser aquelas que dependem do Estado e da bazuca, que vai, além disso, provocar uma verdadeira eugenia social, isto é, setores significativos, muitas empresas vão pura e simplesmente ser mortas, vão desaparecer. E, ao mesmo tempo, vai haver outras que vão receber esteroides. Vão receber aquela coisa que dizem que da, tomam os tipos que levantam halteres para ficarem cheios de músculo. Está a ver aqueles músculos todos, um bocadinho brilhantes até. Ora bem.
0: Mas cheia de efeitos secundários.
1: Por os cheios de efeitos secundários, porque habituam se mal. É isto que eu acho que é o grave na sociedade portuguesa atual. O Presidente da República tem estado muito preocupado com isto. A oposição tem falado muito pouco disto. Eu tiro o chapéu ao Joaquim Miranda Sarmento mas um problema é um cientista, um grande economista a fazer grandes textos, outra coisa é um partido mobilizado para o tornar visível para a opinião pública.
0: E o PSD não está mobilizado? Nada,
1: nada, engraçadamente. Nunca ouvi tão um pouco mobilizado. Portanto, vamos ver como é que isto acontece. Pode ser muito bom para o país, pode ser muito bom, pode ser, sabe que o Schumpeter, um grande historiador da economia, grande economista, dizia que havia a destruição criadora. O capitalismo era feito para a destruição de empresas que eram substituídas por outras. Havia um certo sofrimento, mas havia grandes vantagens. Eu posso andar a ler menos o chumpeter que li no passado, mas estou mais preocupado, provavelmente, do que ele estava.
0: Vamos agora passar ao elogio desta semana.
1: Para cá o elogio é ao Presidente da República. E por três coisas. Primeiro, pelo, pelo que ele fez no Brasil. fez um discurso verdadeiramente presidencial apresentou uma, 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 uma digamos, a, a Ordem de Camões, uma ideia notável, feita no melhor sítio em que podia ser feito, falou, como disse um jornalista que, é que do Público, e agora tem que ter muito cuidado, porque há dias não citei o, o Nascer do Sol numa entrevista, e, e, alguém, e no jornal alguém lá disse que eu estava com o do doutor Balsemão. Sou amigo pessoal dele, não tenho medo nenhum dele, e, portanto, aqui digo que a entrevista ao Sérgio Sousa Pinto foi o Nascer do Sol, por isso simplesmente esqueci. Seja como for, foi um jornalista que é que do Público, que disse que ele falou para 212 milhões de brasileiros. Eu, disse, eu digo que falou para 300 milhões de pessoas que em todo o mundo têm o idioma português como o idioma oficial. Segunda coisa, porque recusou a censura liber, liberticida da famosa Declaração dos Direitos do Homem da Idade Digital, acho que chama se chama assim mandando para o Tribunal Constitucional uma norma que tinha sido aprovada pelo PS e pelo PSD e por outros partidos, muitos deles arrependeram-se, mas creio que nem o PS nem o PSD posso estar a ser injusto se tenham arrependido. Finalmente, no fora da competitividade, a comunicação social não liga nada ao fora da competitividade, deviam dar alguma atenção. Tem um trabalho notável em matéria de economia e de previsão, o Presidente da República, no dia do Estado da Nação, foi um dia muito bem escolhido, o debate, onde o PSD se afundou, veio dizer de forma altamente sibilina, como ele sabe fazer como ninguém, ou se encontram novos protagonistas políticos, económicos e sociais, ou se muda do discurso. Claro que o Rui Rio foi tentar mudar de discurso, mas não. Tropeçou Nessa entrevista aos não Agora, não há dúvida que o Presidente da República merece elogios por isto.
0: Vamos agora para ler É o Melhor Remédio.
1: Sabe, com muita pena minha, que sou da geração em que o francês era a segunda língua, pouco se lê francês em Portugal. Então eu sugiro a jornais portugueses ou revistas que comprem os direitos. O Ops, o Ops é um antigo novela Observateur, que é uma grande revista francesa, de esquerda, que fez uma entrevista a Kai -Xia. Kai -Xia é uma era uma grande formadora, em teoria política, da alta, da alta, da alta direção do Partido Comunista Chinês.
0: Hoje em dia é dissidente. É
1: dissidente e escreveu uma entrevista que é magnífica, essencial para compreender a China. E é uma pessoa suficientemente moderada para o um jornal de esquerda lhe dar tempo de antena. Não é necessariamente alguém que esteja no grupo do Donald Trump.
0: Agora, a pergunta sem resposta.
1: Com muita pena das pessoas lá em casa, que já devem estar fartas de mim mais do que é habitual, continuam a ser as duas perguntas. No dia 1 de julho, o Fórum para a Cidadania de Lisboa perguntou o que é que se passou com o Palácio e o Bruné. Perguntou a toda a gente. Passou um mês e ninguém lhe respondeu. A que velocidade é que é o carro do, do ministro Cabrita? Ninguém respondeu, já lá vão quase dois meses. Porque o governo, o poder político, prefere não responder a ver se as coisas esquecem. Aliás, eu queria aproveitar para saudar o João Miguel Tavares, que esta semana, ou há dias, Fez também a pergunta na sua coluna do público, a que velocidade e ao carro. Se todos começarmos a perguntar, eu creio que alguém vai ter de responder. E já agora felicito por ter feito esta semana um texto muito bem feito, hoje peço desculpa, as notas dos nossos filhos são um assunto privado, sobre a teoria de que não cessaram, se pode saber as notas dos outros, só se pode saber a própria nota. Leiam também que vale a pena.
0: E chegamos à loucura mansa.
1: vai aparecer um, um anúncio do PS nos vossos ecrãs e se o ridículo matasse, estava, estava muita gente morta só de o ver. Ora bem, este anúncio não é sequer verdadeiro, mas vamos assumir que é verdadeiro. Sabe, há uma frase que o povo s -s -s sábio uh, disse, que é, com a verdade me enganas. O problema não é ter subido 15,5%, é não dizer que o, o semestre anterior tinha descido-se 16,5% em relação ao ano anterior. Ora, se vamos imaginar, o PIB era 100% em 2000, do segundo trimestre, era 100%, no segundo trimestre de, de, de 2020 estaria em 83,5%, é? e agora subiu para 96,4%. Isto é, o que é verdade é que em dois anos o PIB não subiu 15,5%, baixou 3,6%. Ou então que dissessem, o PS conseguiu evitar que decrescesse mais. Isso, isso era um bocadinho exagero, mas os políticos são os exagerados, mas ao menos não era tão falso como a notícia com que nos andaram a tentar enganar.
0: José Miguel Judice, até à próxima. Até
1: para a semana. Muito obrigado.